0: Basgeflüster! Hallo Leute, mein Name ist Chris Liebing und ihr hört Basgeflüster auf Minimalradio.
1: Dann herzlich willkommen beim Basketblüster auf Minimalradio aus der Rakete in Nürnberg, Chris Liebing. Hallo.
0: Einen wunderschönen guten Abend. Oder sollte ich eher guten Morgen sagen? Passt, glaube ich. Eher, oder? Ja,
1: oder? Ich würde sagen, es ist hell, wir sagen guten Morgen. Haben wir auch schon den Gig hinter dich gebracht. Wie war es denn in Nürnberg? Wo? In Nürnberg, hier im hier? Nürnberg jetzt hier. <lacht> nee, ich
0: muss das dazu sagen, weil ich war gestern noch in Berlin, weil wir den neuen Mixer vorgestellt haben. Und hier in Bürnberg war es, wie es letzte Mal auch war. Es war sehr, sehr schön. Ähm, diesmal haben wir leider so ein paar technische Probleme gehabt mit der Anlage. Ich weiß gar nicht, was das genau war, aber das haben wir dann später so nach einer Stunde in den Griff gekriegt. Aber das ist manchmal so und damit muss man auch klarkommen. Und von daher äh, hat es am Ende doch alles gepasst war sehr, sehr lustig.
1: Ja, Beifall gab es ja auch, haben wir von hier gehört. Ähm, wollen wir ganz, ganz an den Anfang gehen, 1990. Da hast du angefangen, im Red Brick aufzulegen. Genau. Ja, was, wie kam das denn damals dazu? Was hast du denn vor allem auch vorher getrieben?
0: Ach du, ich... Ähm ich habe eigentlich immer so die Musik gemacht auf Partys. Ich glaube, der Grund war einfach, weil ich irgendwie immer Musik hatte und eine, eine große Sammlung immer so mit mir rumgeschleppt habe, mit Kassetten und zusammengemixte Kassetten und so. Und zum anderen, weil ich irgendwie immer gelangweilt war auf Partys und immer irgendwas tun soll. Also habe ich mich entweder in die Bar gestellt, ein Bier gezapft oder ich habe dann halt natürlich die Musik gemacht, weil das sonst keiner machen wollte. Und ich habe da immer Spaß dran gehabt. Und irgendwann, keine Ahnung, war das dann so die Zeit, wo du ein bisschen mehr weggegangen bist und meine ältere Schwester hat in, in, in diesem Red Brick damals an der Theke gearbeitet und die haben irgendwann mal so einen DJ gesucht für einen Donnerstagabend, der nicht so gut lief. Und dann haben hat meine Schwester gesagt, hey, mein Bruder, der macht immer Musik, der kann bestimmt hier mal spielen. Und so kam ich dann zum ersten Club-Gig in dem Sinne, wo ich Was? nebenbei Bier zapfen musste, aber.
1: Du hast den dann ja auch übernommen und den Spin-Club umgenannt. Ja, wie, wie kam das denn dann im Endeffekt dann dazu, dass du dann Clubbesitzer wurdest?
0: Ähm, weil ich angefangen hatte, es war so um 93, Ende 93 herum oder Mitte 93, immer mehr Techno zu spielen. Und es war ja so ein Studentenclub, da hat man Soul, Funk, Hip-Hop und, und Hits gespielt mehr oder weniger. Aber eigentlich nur die Musik, die mir auch selber gefallen hat. Es war jetzt keine cheesy Musik, es war schon irgendwie, du hast eine gute Auswahl gehabt, weil viel Prince dabei und sowas, ja, um das nur nebenbei zu erwähnen. Ähm, und, aber dann kam immer mehr Techno dazu, weil der Plattenladen in Gießen, der Downtown Records Plattenladen, da war einer so der führenden Läden eigentlich in unserem Fast bis also Leute aus Frankfurt sind teilweise nach Gießen gekommen, um bei Downtown Records Platten einzukaufen. Das war sehr gut vernetzt und da habe ich natürlich neben den anderen Platten auch immer mehr Techno-Platten gefunden und die konnte ich aber in dem Club nicht wirklich spielen. Und irgendwann hat der Besitzer dann so gesagt, er hatte keine Lust mehr, er war alt, den Laden weiterzuführen hat gesagt, weißt du was, für mich ist das echt auch gut hier, hast du Lust weiterzumachen und ich wollte keinen Club machen, nie im Leben, aber ich wollte irgendwo spielen können. Also waren wir eine einzige Möglichkeit, den Club zu machen.
2: Ja. Ja, sprechen wir über was anderes, was du mal gemacht hast. Das ist ein BWL-Studium. Ähm, hast du ja, glaube ich, dann aber auch nicht zu Ende gemacht. Ähm, hast du dich trotzdem da noch manchmal dann geärgert, dass du es nicht zum Ende gemacht hast? Oder gab es mal Momente, wo du gedacht hast, hm, hätte ich das doch mal fertig gemacht?
0: Nee, ich bin jetzt kein gutes Beispiel, deswegen hört mir nicht zu. Ich habe mich <lacht> nie geärgert, dass ich das nicht fertig gemacht habe. Das ist... Äh Jetzt im Nachhinein, ich, ich, ich war da einfach noch nicht weit genug irgendwie, ich habe nicht verstanden, was ich eigentlich überhaupt will und, und wo ich hin bin und was meine Fähigkeiten sind und, und die liegen definitiv nicht im Businessbereich. also das habe ich dann auch als Clubbetreiber gemerkt, <lacht> dass das überhaupt nicht mein Fall ist und dass ich mit Zahlen und Nummern einfach nicht viel zu tun haben will. Das ist irgendwie nicht so, aber das habe ich damals überhaupt noch nicht wahrgenommen und, und dann bist du einfach nach so Schema F vorgegangen. Das heißt, du hast dein Abi gemacht und dann, okay, was studierst du? Und das war bei uns auch immer so, wenn du nicht wirklich wusstest, was du studieren solltest, studierst du halt BWL. Das ist heute immer noch so. Ist das immer noch so? Und ich habe dann, ich habe das am Anfang noch so wirklich mich nicht dran gehalten, aber dann, Kam halt zufälligerweise diese Club-Sache dazu. Und dann habe ich gesagt, ich lege das jetzt mal auf Eis nach dem dritten Semester. Statistik hatte ich noch geschrieben. Und sogar bestanden. Ja, Sogar bestanden. Und äh, dann kam der Club und dann habe ich gemerkt, ich kann eigentlich was ganz anderes. Aber es ist immer schwierig, zu so einem Zeitpunkt das zu sagen. Also ich, ich ärgere mich überhaupt nicht, dass ich das nicht fertig gemacht habe. Ich hätte es jetzt bis heute nie in meinem Leben mehr gebraucht. Ähm, was nicht heißen soll, ihr solltet euer Studium da draußen nicht beenden. Das, macht das mal lieber. Ähm, aber ich habe Nie glauben können, und das ist ein grundsätzlicher Fehler, glaube ich, den viele machen, ich habe nie glauben können, dass ich mit dem, was ich gerne mache, meiner Leidenschaft, am Ende auch Geld verdienen kann irgendwann mal. Muss ja nicht viel sein, aber irgendwann, ich meine, ich glaube, egal was, jeder kann was. Und egal was er kann, du wirst immer irgendwie andere Leute finden, die das gut finden oder die das brauchen, diesen Service oder diese Kunst oder sonst irgendwas, und bereit sind dafür, dir irgendwas zu geben, Geld zu geben oder was zu essen zu geben. Und äh, ich glaube darauf muss man einfach ein bisschen mehr vertrauen, das habe ich auch nicht, ich, ich bin wirklich reingeschubst worden und hatte einfach nur unglaublich Dusel, glaube ich, dass ich irgendwann das nur noch machen konnte, aber ich habe nie die äh, bewusste Entscheidung getroffen, dass ich jetzt sage, ich mache nie mehr was anderes, sondern ich habe mir gedacht, das kannst du DJen, kannst ja wirklich wirklich irgendwie jetzt mal die nächsten fünf Jahre vielleicht, aber du musst ja irgendwann was richtiges machen. Also wenn ich jetzt heute zurückblicke, würde ich sagen, es ist ein lustiger Gedanke gewesen irgendwie. Weil ich kann mir überhaupt nicht mehr vorstellen, was anderes zu machen.
1: Naja, du hast dich aber trotzdem dann auch nochmal verändert. Bist ja dann, hast du einen Club zugemacht und bist nach Frankfurt gegangen und bist da mit Sven Fed in Kontakt gekommen. Also bist ja auch bei IQ dann gelandet, bei seinem Label. Ja, wie kam denn dieser Kontakt auch zustande?
0: Ja, ich habe den Club ja nicht absichtlich zugemacht. Ich bin pleite gegangen weil ich eigentlich mehr Bier verschenkt habe, als verkauft habe. Und, 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 und auch natürlich irgendwie, ach, die Miete war zu hoch und am Ende liefen in der Woche nur zwei Tage wirklich gut und äh, im Sommer war kein Mensch da. Und, und ich weiß noch, dass ich 94 im Sommer da stand, die sind jetzt alle auf, der Love-Parade, keiner kommt hierher, ist also eine Scheiße. Ähm, aber das war dann auch gut so, äh, das war so die Gießner-Connection. Die Gießner-Connection ist eigentlich relativ dick immer gewesen in Frankfurt. Weil aus, aus der Gießen und Umgebung kommen Johannes Heil, Heiko Lauchs, Pascal Feos, Toni Rios, äh, Frank Lorber, äh, eigentlich auch Anthony Rotha, Es sind alles mehr oder weniger Gießen, Bad Nauheim, so die Gegend eigentlich. Und IQ, der Toni zum Beispiel hat da gearbeitet, der Frank hat da gearbeitet und als ich dann den Club nicht mehr hatte, musste ich ja irgendwas machen und ich wollte nicht mehr. Ich bin einen Tag zur Uni gegangen, um zu gucken, sollte ich da noch hin. Habe ich gemerkt, da kann ich nicht mehr hin. Und dann haben die gesagt: Hey, du warst mal ein Jahr in Amerika, war ich auch mal vorher. Du kannst ja Englisch. Wir brauchen jemanden, der mit dem Englischen Office kommunizieren kann. Und ich meine, super, den Job mache ich. Und so bin ich in IQ angekommen Und ich weiß dann eines Tages saß ich dann da und dann lief Sven in mein Büro und Hallo, du bist der Chris. Ich bin der Sven. Hallo. Und es war so 1995 irgendwann mal. Und ähm, ja, dann hast du halt, dann bin ich da. Irgendwann hat man DJ im oben gefehlt. Und wirklich keine andere Saumer wäre zur Verfügung. Also wirklich keiner mehr. Und ich war der Letzte, der noch da saß, wo einer dann reinkommt, sag mal, du legst doch auch auf, oder? Ich so, ja, kannst du heute Abend vielleicht am Anfang mal kurz spielen, weil da ist jetzt wirklich, wir finden niemanden. Und, und der Good Groove damals wollte nicht die ganze Nacht alleine spielen. Ja, klar, logisch. komme komm ich jetzt mal hin. Und äh, ja, das war, so fing es dann an. So, so Chancen muss man dann aber auch nutzen. Weißt da du, ja. muss auch wirklich dann, alles klar, das ist jetzt meine Chance, die muss ich jetzt auch wirklich hier hinlegen. Ein.
2: Das ist ein ganz guter Übergang. Ähm, hast du denn vorher schon mal gedacht, dass, dir, dass du tatsächlich so eine Karriere, ja, dass dir so eine Karriere bevorsteht? Oder wann war das erste Mal, dass du wirklich gedacht hast, das könnte wirklich was sein, womit du wirklich dein Leben lang dein Geld verdienen könntest?
0: Ja, das denkt man eigentlich fast immer noch nicht. Ich bin immer noch jeden Tag total verwundert, was ich tue. Ich bin, ich bin immer noch verwundert, Meine Güte, wie lange mache ich das schon? Und, und wie viel das, was mich am, ja, fast schon am meisten verwundert ist, wie viel Spaß ich eigentlich daran habe und äh, dass der Spaß ja auch immer weitergeht. Also das, das hätte ich damals nicht gedacht. Damals, als wir alle angefangen haben, so ein bisschen aufzulegen und so, da waren alle so Älteren, die saßen da, hey, macht was richtiges. In zehn Jahren hört die Musik eh keiner mehr. Ja? Und, 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 und dann sitzt der alle auf der Straße rum. Ja? Das, das, du konntest gar nicht so weit denken. Und, und heute ist es auch immer noch so ein bisschen surreal, eigentlich, dass da immer wieder neue Generationen nachkommen. Ich meine, vor 20 Jahren habe ich, über äh, 21 Jahren habe ich es erstmal im Oben aufgelegt. Und da muss überlegen, ich mir überlegen, Leute kommen jetzt wahrscheinlich in einen Club, die waren damals noch gar nicht geboren oder deren Eltern haben sich im Oben kennengelernt, vielleicht. Und das ist eigentlich fast schon total absurd. Aber für mich ist die Zeit mehr oder weniger so eigentlich immer noch das Gleiche. Weißt du? Und ich habe immer noch genauso viel Spaß dran. Deswegen hoffe ich, dass das immer noch so weitergeht, aber so hundertprozentig daran glauben kann ich auch nicht. Und deswegen weißt du auch gar nicht, wo du eigentlich selber stehst. Für mich ist es immer noch alles am Anfang und da ist noch so viel zu erleben und zu, zu tun, gerade in technischer Hinsicht. Das ist das Schöne bei Techno. Es hat viel mit
1: Technik zu tun und die entwickelt sich halt auch permanent weiter. Ja, wollen wir auch mal in die Labelarbeit reinschauen? Du hast mit Fine audio recordings auch ein Label gehabt, was du dann aber aus der Hand gegeben hast. Wieso war das so?
0: auch nicht absichtlich, das war ein Gerichtsprozess und mir wurde der Name aberkannt, äh, weil ich das damals äh, jung naiv war und, und wenn, wenn, wenn du irgendwie ein Label machen wolltest, kamen ein paar Leute zu dir, die, die gesagt haben, hey, wir nehmen das für dich in die Hand und mach das einfach, du kümmerst dich einfach nur um die Artists und um die Musik und äh, wir machen den Rest und das war halt damals so und die Leute, die das damals gemacht haben, das wusste ich nicht, die haben sich das alles halt halt schützen lassen und als ich weggegangen bin und wollte zu Prime Distribution in England gehen, was ich als nächsten Schritt irgendwo gesehen habe, dass du internationaler bekannt wirst, wenn du bei einem internationalen Vertrieb bist, haben die gesagt, kannst du gerne hingehen, aber dein Label nimmst du nicht mit, weil das ist nämlich uns. Und da habe ich es erstmal mal kapiert, oh scheiße, das ist ja wirklich hier blöd, wenn man nicht aufpasst geschäftlich. Ich habe es zwar noch vor Gericht wirklich versucht, aber das ging dann nicht und dann musste ich zwangsläufig ein neues Label gründen und da kam ich auf keinen besseren Namen als CLR, das war dann einfach so. Ja.
2: Klingt doch frisch, würde ich sagen. <lacht> ja, wir sind ja auch vom Radio. Wir haben gesehen, du hast auch einiges äh, ja, mit dem Radio auch gemacht. Ähm, hat dir, was hat dir da besonders daran Spaß gemacht?
0: Ach, Radio finde ich super. Ich, ich, ich mache ja das eigentlich, meinen Podcast sehe ich ja immer noch so ein bisschen als Radiosendung. Aber wir haben damals, Anfang 2000, äh, auf HIXXL, äh, das war noch der Sender vor UFM, ähm, jeden Donnerstag eine Sendung gemacht, der Pauli Steinbach und ich haben ja, mega Spaß gehabt und davor war ja noch Evo Sonic, das Satellitenradio, das war so mein Einstieg, das war 1997 für mich, da habe ich jeden Freitag dann so eine vierstündige Sendung in Köln gemacht und ich fand das halt klasse einfach, ich meine, Leuten einen zu erzählen, <lacht> ich erzähle euch einen und die Musik zu spielen, die ich gerne mache, das mache ich ja eh gerne, ich mein, deswegen bin ich glaube ich DJ. Und das als Kombination fand ich immer super und einfach reden können, reden können und so. Also bei dem Öffentlich-Rechtlichen dann später, beim HR, haben wir ja richtig Probleme gekriegt. Weil die haben gesagt, darf, ihr dürft nur zwei Minuten reden, dann müsst ihr aufhören. Und dann hat immer so ein rotes Licht geleuchtet, das haben wir dann irgendwann abgeklebt. Und leider dann 2003, als die UFM gestartet haben, haben sie uns leider abgesetzt. Wir waren zu undergroundig. Ja, aber die Stimme, die hast du ja auf jeden Fall auch dafür. Ach,
1: ja, manchmal jetzt Besonders nach
0: so zwei Nächten ich sehe ja noch, noch ein bisschen radiotauglicher.
1: Ja, zwei Nächte hast du angesprochen. Zweites natürlich klar hier bei uns in Nürnberg, aber ähm, davor Boiler Room, erste Erfahrung gesammelt. Wie war es denn? Erzähl mal.
0: Das war mein erstes Mal Boiler Room und es äh, waren nur 30 Minuten, weil wir ja nur den Mixer eigentlich vorstellen und viele Leute nehmen. Es gibt einen neuen Mixer für die, die das noch nicht wissen und äh, das ist immer ein neues Instrument. Das ist ganz aufregend. Das ist wirklich ein tolles Gerät und ich spiele damit schon seit zwei Monaten. Gestern wurde er offiziell vorgestellt in Zusammenhang mit Boiler Room. Der Richie Horton hat ihn zusammen mit dem ehemaligen Alan Heath Tech. Äh, Haupttechniker äh, und quasi mit unserem allen Input entwickelt und der war gestern zum ersten Mal vorgestellt und äh, jeder hat halt 30 Minuten gespielt und ich habe noch nie mal mit dem Bo Boiler Room gemacht und von daher war das halt doppelt Spaß und das war wirklich eine sehr lustige Nacht, muss ich sagen. Also es war, äh, jeder hatte einen Riesenspaß irgendwie, es war eine ganz tolle Atmosphäre, sowas kann auch nach hinten losgehen, also es kann auch immer sehr steif werden, so Präsentationen und jeder ist ganz nervös und aufgeregt, aber das war super locker gestern, das war echt schön, deswegen ist auch meine
2: Stimme so, wie sie heute ist.
1: Nur 30 Minuten, ich denke, da gibt es auch Leute, die würden auch gern 15 da spielen.
2: Ja, du hast ja gerade Richie Horton angesprochen. Wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Oh, das ist auch schon lange her. Das ist auch, im Grunde genommen war Omen die Zeit für mich, wo ich alle Leute kennengelernt habe. Das war für mich meine DJ-Schule und, 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 und die Kontaktbörse für die Welt da draußen. Äh, da bin ich das erste Mal im Richie in die Arme gelaufen, da habe ich äh, The Advent kennengelernt. Äh, mit denen ich dann angefangen habe, viel mehr zu tun zu haben und, und die auch immer wiederzuholen. Da habe ich einen Adam kennengelernt, den habe ich erstmal Mal in oben gebucht quasi, weil ich habe irgendwann, als ich dann Resident wurde, habe ich dann die Manager davon überzeugt, hey, ich kenne ja noch ein paar DJs, die müssen unbedingt hier spielen. Und da habe ich Marco Carola gebucht und einen Adam Bayer, weil wir halt weil so eine ähnliche Generation sind, sage ich mal, in den anderen Ländern. Und äh, so kamen dann die Kontakte zustande und, und, und Richie damals war... Äh, mit seinem Glatzkopf noch unterwegs und, und äh, brauchte immer einen Rasierer, dann äh, muss ich ihm öfter meinen Rasierer zum Kopf rasieren, immer ausleihen, das weiß ich auch noch. Und wir haben dann auch äh, eigentlich direkt angefangen, so Anfang 2000, 2001 uns großartig auszutauschen, was digitales DJing angeht. Und äh, er und Jonathan Wieber haben mir dann auch direkt irgendwann mal das Final Scratch irgendwie näher gebracht, womit wir dann angefangen haben. Ich hatte damals den cycloop sampler entdeckt. Über Claude Young irgendwo in Amerika. Das war so ein kleiner Sampler, wo man samplen konnte. Und den habe ich dann irgendwie im Ritchie mitgebracht. Da habe ich gesagt: Ey, Alter, das Ding musst du, musst du probieren. Und dann fing das so alles langsam an. Und dann kamen Native Instruments dazu, die gesagt haben: Hey, wir wollen unser Traktorprogramm irgendwie DJ-tauglicher machen. Wie können wir das machen? Und so. Und das war das Schöne. Dann hast du mit vielen Firmen und Alan Heath auch zusammengearbeitet, um den 92er quasi mit so ein bisschen zu entwickeln, der ja dann auf den Markt kam, mit dem wir jetzt alle zehn Jahre gespielt haben. Deswegen ist auch jetzt mal Zeit für einen neuen Mixer. Und lustigerweise hat den der gleiche Typ der auch den 92er entwickelt hat entwickelt und äh, Native Instruments hat immer offene Ohren gehabt was wir wollen irgendwie und das damals war dann irgendwie wir brauchen vier Decks das ist ganz wichtig und und, und das ist schön dass man das alles miteinander so entwickeln kann und 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 und, und an den Start bringt und es hört nicht auf offensichtlich <lacht>
1: Ja, wollen wir von dem Technischen nochmal wegkommen und äh, die Ernährung ansprechen? Auch ein wichtiges Thema, wenn man viel unterwegs ist. Du hast mal gesagt, dass du Veganer bist, weil das Leid vom Tier dir halt nahe steht. Ja, wie, was geht dir denn durch den Kopf, wenn du dann auf Festival spielst, machst du ja oft, und dann siehst du da den einen... Im Bisswagen neben dem anderen stehen.
0: Ja gut, das sehe ich im realen Leben ja auch oft irgendwie oft genug. Es ist ja auch nicht nur das Einzige, es ist auch nicht nur die Tiere, das ist alles schon schlimm genug, aber auch die Umwelt und meine eigene Gesundheit. Also ich weiß halt, ich bin jetzt seit knapp fünf Jahren Veganer, ich war noch nie in meinem Leben so fit eigentlich. Also es ist der Wahnsinn. Kann ich nur, nur sagen, wenn ihr euch damit mal beschäftigt, irgendwie, gerade was Milchprodukte angeht, wenn man die einfach mal irgendwie weglässt, was für einen Energiezugewinn man hat, das ist unglaublich. Und uns wurde früher immer gesagt, trinkt Milch, trinkt Milch, ist gesund. Und Glaub, glaub nie, also hör nie auf den Frosch, wenn der, wenn der Teich ausgetrocknet werden soll. Weißt du? das, das ist, und die Milchindustrie erzählt dir ja das natürlich. Und äh, es, ist schon, es ist schon eine Wahnsinn-Änderung in meinem Körper gewesen. Und ich, auch mit jedem, den ich spreche, der irgendwie jetzt veganer wird oder sowas, sagt, wenn man das vorher gewusst hätte, <lacht> wäre das überhaupt keine Diskussion gewesen. Und das ist halt immer, deswegen sind viele Veganer auch so nervig. <lacht> Weil du kommst ja oft vor wie der Hauptdarsteller in einem Horrorfilm, der das Monster gesehen hat und will alle davor warnen, aber keiner glaubt dir. <lacht> so, da ist aber eins, ich weiß, es kommt. Und deswegen sind manchmal irgendwie, du hast halt irgendwie eine Erfahrung gemacht, die du jedem mitteilen willst irgendwie. Und deswegen, ja, also ich muss sagen, ich könnte mein Leben gerade gar nicht so leben. Also wie, 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 ich war ehrlich gesagt noch nie so fit, glaube ich. Ja. Muss man so, so stehen lassen, auch. <lacht>
2: Ja, dass du früher auch schon ein bisschen fitter warst, habe ich auch gehört, du hast ja den Pilotentest sogar gemacht, aber warum hast du dich dann letztendlich doch für die Musik wahrscheinlich dann eher entschieden, als dann Pilot zu werden, weil es ja eigentlich, denke ich mal, auch ein schöner Job. Jetzt sind wir schon beim dritten Mal, da konnte ich nichts für. Es ist irgendwie lustig, wenn ihr das so sagt,
0: ich konnte für viele Dinge in meinem Leben nichts. Ich, ich habe diesen Pilotentest nur gemacht, weil ein Freund von mir aus Darmstadt den auch gemacht hat und gesagt hey, da wird man umsonst eingeladen. Weißt du kannst mal nach Bremen fliegen und, und machst da den Test mit und sowas. Lass uns das doch mal machen. Und dann habe ich gedacht, boah, ja, Pilot wäre ja auch schön. Wenn ich den Test bestehe, dann werde ich vielleicht auch. Und das Lustige, wir haben beide diesen Test bestanden. Und ähm, das ist relativ selten, weil zu dem Zeitpunkt haben nur drei Prozent der Leute, die überhaupt sich überhaupt beworben haben, den Test bestanden. Das sind zwei, die sich auch noch kennen, den bestehen. Wir haben auch viel geübt vorher, muss ich sagen. Und äh, er hatte seinen Test zwei Wochen früher, ich hatte meinen Test zwei Wochen später. Und das war genau im Jahr, glaube ich, 1990, wo Lufthansa Einsparmaßnahmen machen musste. Und genau den Kurs, den ich anfangen hätte sollen ein Jahr delayed hatten, da haben wir gesagt, wir schließen jetzt die Fliegerschule für ein Jahr und du kannst ja dann ein Jahr später anfangen. Und genau in dem Jahr habe ich mich dann so für Musik entwickelt, dass ich keine dass ich gesagt habe, nee, ich, es ist jetzt, ich bin jetzt hier so drin in der Musik, das war so 92, dass ich bin jetzt hier am Auflegen und ich mache jetzt lieber so mein Studium weiter, das war immer eine Ausrede, Pilot werde ich nicht. Mein Kumpel aus Darmstadt ist Captain heute und er fliegt immer noch wild in der Gegend rum und ja, ich sitze hinten dran.
1: Ja, Das klingt alles nicht nach Plan, aber wollen wir mal zu was kommen, was hoffentlich nach Plan läuft. Und zwar hast du für das Jahr ein Album angekündigt. Ja. Was kann man da erwarten?
0: Oh, wow, das ist schon fast fertig. Also es ist eigentlich schon naja, 99 Prozent fertig. Wir äh, äh, machen noch ein paar Feinheiten irgendwie. Und ich bin extrem happy damit. Das ist, die Produktion ging relativ schnell. Äh, ich habe mir einen sehr, sehr, sehr talentierten Produktionspartner gesucht, den Ralf Hildenbeutel in Frankfurt, der früher auch schon für die ersten iq äh, Platten verantwortlich war. Und äh, den bin ich über, vor dem Sommer wieder über den Weg gelaufen und gesagt, Ralf, ich habe so viele Ideen für, 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 für ein Album, aber ich brauche jemanden, der mir das auch musikalisch besser umsetzen kann, weil ich kann vielleicht Beats machen, aber wenn es so richtig um, so um die musikalischen Dinge geht irgendwie, dann, dann braucht man Hilfe. und Manchmal muss man auch realisieren, dass man Hilfe braucht und sich die dann auch holt. Und wir äh, haben es, glaube ich, gesucht und gefunden. und sind mega produktiv im Studio und haben echt äh, ziemlich viel schon gemacht jetzt. Und äh, nicht nur ein Album, aber schon ein paar Singles. Und das steht jetzt alles eigentlich in der Pipeline. Aber wann das rauskommt, kann ich dir noch nicht genau sagen, ob das noch dieses Jahr rauskommt, weil ich weiß auch noch nicht, wo ich es veröffentlichen soll.
1: Da werden sich jetzt einige melden wahrscheinlich. Nee, wir freuen uns auf jeden Fall drauf, wünschen Ihnen natürlich dann damit auch... Genauso viel Erfolg wie du auch zur Zeit hast. Und ja, danke, dass du um jetzt hier kurz nach sechs noch Zeit hattest für das ausführliche Interview. Dank dir, Chris Liebing.
0: Ah, ich danke euch, dass ihr mich äh, hier willkommen habt. Und äh, das heißt, ich kann jetzt noch fünf Stunden schlafen. <lacht> Juhu! <lacht> Dankeschön. Bassgeflüster.